0: Buenas, Buenas noches. noches. Esto es ip 30 En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy en IP Noticias el gobierno le pagó 1.892 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional.
1: Hay una buena y una mala sí. con esto. La, la mala empezar siempre me conviene empezar por la mala para después terminar sí. con la buena. La mala es que caen las reservas del banco central. Claro. Entonces las reservas netas líquidas del banco central constantes y sonantes ya para muchos este, dan negativa. ¿Por qué? Porque dentro de las reservas del Banco Central también tenés lo que son los encajes y los depósitos de la gente en los bancos.
0: ¿Qué riesgos corren los animales con la pirotecnia? La respuesta por Lorenzo Débil.
2: En realidad lo que les produce a los animales es más que nada como una especie de ataque de pánico. ¿sí? Ellos tienen un oído obviamente mucho más sensible que el nuestro, entonces... No en todos los casos, pero en algunos eh, animalitos produce ataques de pánico y pierden hasta la conciencia incluso, ¿sí? Pueden tener convulsiones, pueden no reconocer a los dueños.
0: En el planeta urbano, Pías Lapka dialogó con Julio Leiva.
2: El problema de las
3: entrevistas, sobre todo con cualquier relación humana, digo, pero las entrevistas es esa primera parte y de entrar en confianza eh, nada es como dejar explícito un poco eso, ¿no?
4: Claro.
0: Lo importante de la jornada en IP Central con Noelia Barral Grijera y
5: Gabriel Sued. El principal tema del día que otra vez tiene que ver con el aumento tremendo de los casos de coronavirus en la Argentina. 13.456 los diagnosticados en las últimas 24 horas. El número más alto es del 6 de agosto, con la diferencia de que en agosto... La curva iba hacia abajo. Bueno, ahora la curva va hacia arriba y miren ustedes cuán hacia arriba que va. Lo que estamos viendo es el promedio diario por semana. Veníamos desde la primera semana de octubre. Eh, ahí fue el momento más bajo bueno desde la primera semana de octubre empezaron a crecer primero lentamente ahora ya estamos en 4.200 casos en el promedio diario yo creo que esta semana va a terminar mucho más arriba que 4.200 eh, de promedio por día porque lo que están mostrando los números es realmente tremendo ayer 11.000 y 13.000 números que se van despegando de manera exponencial lo que sí está claramente controlado es el número de fallecimientos, 15 fallecidos en las últimas 24 horas. Claramente esto tiene que ver con la campaña de vacunación y también con alguna demora, como sabemos que siempre aparece entre que eh, una persona se contagia y que su caso deriva en una situación grave. ¿Cuántas dosis hay en la Argentina? Casi, casi mira, 99 millones, casi 100 millones de dosis, cerquita por 300.000 eh, vacunas. No estamos en las 100 millones de dosis. 91 millones y medio ya fueron distribuidas. 74 millones, un poquito más de 74 millones ya fueron aplicadas. Pero claro, sigue habiendo ...una diferencia entre primeras y segundas dosis... ...una diferencia que se mantiene relativamente estable... ...porque con primera dosis hay 38 casi millones de personas vacunadas... ...y con segunda dosis 32... ...estamos hablando de unos 6 millones de personas... ...que todavía no se han dado la segunda dosis... ...lo cual es necesario por supuesto para completar el esquema de vacunación... ...con tercera dosis ya hay 2.300.000 personas hoy avisó la Provincia de Buenos Aires, que están llegando muchos turnos para tercera dosis. Ustedes saben, en Provincia de Buenos Aires la vacunación con primera y segunda dosis a cualquier edad ya no requiere turno, te puedes acercar, te puedes vacunar. Las, tercera dosis, las terceras dosis están dando turno, hoy se liberaron varios turnos. Y la dosis de refuerzo, que es eh, la dosis para eh, quienes recibieron... Perdón, la dosis de refuerzo es la que estoy hablando, eh, de la que... Eh, las vamos a recibir todas las personas, la tercera es para quienes recibieron Sinofarm eh, Dosis de refuerzo, 2 millones aplicadas ya en la República Argentina. Pero a partir del crecimiento de los casos empieza a haber distritos que están en una situación más complicados que otros y esos distritos son los que están en riesgo, en alerta epidemiológico. Volvemos a hablar de categorías que un poco habían quedado atrás pero que tenemos que retomar ahora, recordemos, en alerta epidemiológico están los distritos que no solamente tienen muchos casos, sino que además esos casos están creciendo a un ritmo vertiginoso. Bueno, hay cinco distritos en la Argentina que están en esta situación. La provincia de Buenos Aires, que hoy registró 4.109 casos. La provincia de Córdoba, que registró 4.055 casos. Lo de Córdoba es tremendo porque... La diferencia poblacional entre una provincia y otra es muy grande y aún así están eh, equiparados eh, en la cantidad de casos que registraron en las últimas 24 horas. La Ciudad de Buenos Aires, con 2.426 casos... Tucumán con 561 y Santa Fe con 559 son los cinco distritos que en este momento están en riesgo epidemiológico y muchos de ellos, de hecho, justamente por esa situación, adelantaron la eh, implementación del pase sanitario que a nivel nacional se va a empezar a implementar desde el primero de enero.
0: El economista Mariano Gorodilla analizó los aspectos positivos y negativos del pago que realizó hoy el gobierno al Fondo Monetario Internacional por 1892 millones de dólares.
1: Hay una buena y hay una mala sí. con esto, la eh, la mala, empezar sí me, me conviene empezar por la mala para después terminar por sí. la buena. Eh, la mala es que caen las reservas del Banco Central. Claro. Entonces, las reservas netas, líquidas del Banco Central, constantes y sonantes, ya para muchos este, dan negativa. ¿Por qué? Porque dentro de las reservas del Banco Central también tenés lo que son los encajes de los depósitos de la gente en los bancos, tenés el swap de monedas con China, que se contabiliza como reservas brutas, tenés el oro, pero no netas. Entonces, esto es algo que miran mucho los inversores, que miran los ahorritas, cómo están las reservas netas, cuánta plata le queda en la alcancía al Banco Central y cuando ven que en realidad ya no le queda este, mucha plata empiezan a asustarse claro. eh, y esto es una de las cosas que hizo ayer subir un poquito el dólar financiero tanto el dólar en la bolsa como el, el dólar paralelo la buena noticia es que vos estás pagando la deuda entonces al pagar la deuda es una forma de no entrar en el liberazo si vos entrás en el veraz, nadie más te presta plata y esa sería una peor noticia este, todavía. Entonces, eh, haberle pagado, haber pagado la deuda que vos tenías, una parte al menos este, de la deuda, y no entrar en default, no entrar en bancarrota, es algo este, bien visto por el mercado. Eh, más que nada, cuando había aparecido anteayer este, una cautelar que habían pedido varios dirigentes políticos, entre ellos el director del Banco Nación, Claudio Lozano, de no pago al FMI. Eso había traído eh, un susto también este, a los inversores en caso de que esta cautelar ante la justicia eh, uh -huh. tuviera una medida favorable y eso también fue un poquito lo que hizo subir este al, al dólar. Porque si sale esta medida y no se paga al fondo, o sea, no se pagan las deudas, nadie más te va a prestar plata, entonces ¿quién te va a financiar? Y la bueno, única sí. que te queda, si nadie te trae esta plata, es financiarte vos mismo, o sea, emitiendo más pesos y eso a la larga trae más inflación, ¿no?
6: Claro. Mariano, ¿y cómo ves la negociación a futuro? Sabiendo que ya me da la sensación que no se puede postergar más, teniendo en cuenta este pago y demás, este, ¿cómo lo ves a futuro y a ese acuerdo que el gobierno tiene intenciones de cerrar por lo menos en marzo o en febrero marzo? Bueno, teniendo en cuenta que ahora el fondo, como ya dijo Cristian Giorgio, se toma vacaciones, ¿no?
1: Eh, sí, sí, la idea es este, poder cerrar cuanto vos antes cierres eh, con el FMI este, la negociación, ya o sea, como que se, se te abren las puertas del crédito de demás este, organismos y te empieza a bajar la tasa de riesgo país, que es cuánto te cobran a vos por prestarte plata. Eh, por eso es, es inminente. Eh, marzo sería, el mercado ya da cuenta que en marzo se va a cerrar, lo que pasa es, ¿qué va a pasar hasta marzo? O sea, ¿de dónde vas a sacar los dólares? marzo.
0: Se acercan las fiestas y aún se utiliza la pirotecnia para celebrar y muchos no saben los daños que le causan a las mascotas. El veterinario Lorenzo Débil explicó lo que sienten los animales con estos ruidos tan fuertes.
2: En realidad lo que les produce a los animales es más que nada como una especie de ataque de pánico. Sí, Ellos tienen un oído obviamente mucho más sensible que el nuestro, entonces... No en todos los casos, pero en algunos eh, animalitos produce ataques de pánico y pierden hasta la conciencia incluso, ¿sí? Pueden tener convulsiones, pueden no reconocer a los dueños, así también se pierden, porque es como que se les termina el mundo para ellos, ¿sí? Entonces se asustan.
7: Muchas veces se ve que empiezan también como a correr desesperados, como huyendo de un peligro.
2: Exacto, exactamente. Sí, pues no entienden qué está pasando, escuchan ruidos fuertes, y si para nosotros son fuertes, para ellos es peor, porque escuchan cuatro veces más que nosotros, ¿sí? Entonces, es mucho peor para ellos.
4: Claro. ¿Y qué podemos hacer pensando, no? Hay muchas familias eh, o personas que se van a trasladar y tienen que dejar a sus mascotas uh -huh. en sus hogares. ¿Qué pueden hacer esas personas para proteger a sus mascotas frente a la pirotecnia? Porque, evidentemente, o sea, todavía hay gente que usa, ¿no? Eh, sí. Este tipo de productos.
2: Primero que nada, una chapita identificatoria. Eso más que nada, porque si por ahí tenés la mala suerte de que se pueda llegar a escapar, lo encuentra alguna otra persona, siempre en, en estas épocas pasa de que se pierden los animales porque huyen de ellos, no saben qué, pero están huyendo. Eh, los encuentra otra persona y no saben de quién es. Así que mínimo una chapita identificatoria con el nombre del animal y el teléfono del propietario por las dudas de que se escape. Mm. Eh, siempre la recomendación de parte nuestra es que quede en su casa, ¿sí?, todo cerrado, con música eh, relajante. Eh, el tema, muchas veces no, nos piden eh, gotas para sedarlos, eso eh, es en casos muy específicos se usan, ¿sí? que son en esos animalitos que por ahí hasta del miedo rompen una puerta, eh, que ellos de verdad que la pasan mal, entonces bueno, por ahí en ellos se podría llegar a usar, pero no en todos, ¿sí? Son drogas y algunas son bastante complicadas de manejar, entonces... Siempre eh, preferimos ser lo más inocuos posible, sí, uh -huh. eh, y obviamente todo indicado por un médico veterinario, no que me lo indicó la vecina o un amigo, no, sí, uh -huh. porque todos los todos los pacientes son distintos, sí. Uh -huh. Uh
7: -huh. Ahora, qué difícil, Lorenzo, pensaba en las recomendaciones, ¿no? Cuando uno los tiene que dejar en, en la casa, en tratar de cerrar todo para protegerlo de, de los ruidos que sean menos intensos, pero al mismo tiempo en, se, se, se pronostican jornadas muy calurosas, ¿no? Con lo cual también dejarlos sí. con todo cerrado, también hay que ver la forma de que no sufran el calor.
2: Exacto, sí, siempre con aire acondicionado, agua fresca todo el tiempo, 24-7, ¿sí? Eh, eso es lo más importante. No dejar todo, obviamente, herméticamente cerrado porque es contraproducente, pero sí que corra un vientito sí, y un, el aire acondicionado sí sería lo ideal.
0: España supera el máximo de casos diarios por segundo día y vuelven el barbijo obligatorio en exteriores. Desde Madrid, el analista internacional Marcelo Falac explicó cómo transitan los españoles estas nuevas medidas
8: con una explosión de casos realmente que dio muy, muy poco tiempo de, de, de preparación a quienes veníamos a España por unos días, este, por, 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 por diversos motivos. Este, en mi caso tenía algunos compromisos, incluso personas que, que, que han venido a, a viajar. España venía con un rezago respecto de otros países europeos en lo que respecta a la explosión, a la detonación de casos de la variante Omicron, pero los últimos datos son muy impactantes, veía allí... En el graf que ustedes tenían el último recuento de eh, contagios al día miércoles, 60.041 casos. Bueno, el día anterior había dado menos de 50.000. Esa es la progresión, es realmente vertiginosa. El eh, promedio semanal de casos diarios eh, eh, trepó 78% en una semana, para darles una idea.
4: Marcelo. ¿Qué tal? Paloma Boxer te saluda. ¿Y qué medidas Hola, nuevas está implementando el gobierno para tratar de, de controlar esta suba muy abrupta de casos que vos nos estás contando?
8: Mira, Paloma, a nivel de, de, del gobierno federal, uh -huh. este, es, lo que, es lo que comentaba Nico recién, el restablecimiento de la obligatoriedad del uso de barbijo en espacios públicos, incluso cuando no haya aglomeraciones, porque claro. hasta esta medida seguía siendo obligatorio en espacios cerrados, y en espacios públicos con eh, grandes per cantidades de personas agrupadas. Es decir, si vas a un estadio de fútbol o a ver otro tipo de espectáculo, bueno, todo ello implicaba la obligatoriedad del uso del barbijo. Bueno, ahora para simplemente andar por la calle también va a ser obligatorio. La realidad es que esto ya ocurre. Este, si uno circula por cualquier eh, calle de Madrid o de otras ciudades de España, donde también estuve, mayormente, en gran medida, la gente utiliza el alijo por la calle, incluso para caminar. 90 y pico por ciento, te diría. Y la realidad es que esto no está haciendo la diferencia en cuanto al nivel de contagios. El hecho alentador es que eh, todo indica que en los casos que se van presentando, así como me está tocando a mí en este momento, son más bien leves. Lo que no se sabe es si es producto del, de, de esta variación, de esta variante claro, de la Omicron. De la Omicron no de la o, vacuna. O, o exactamente, o que se trata de un virus nuevo que ha mutado en huéspedes que tampoco somos los mismos porque ya tenemos vacunas aplicadas. Por eso también veía en, en, en las placas previas a, al inicio de este bloque, bueno, este llamamiento a las terceras dosis. Eh, humildemente y con, con todo cariño y desde la experiencia personal vacunarse está muy bueno y puede hacer toda la diferencia realmente entre tener un caso leve como hasta el momento me está tocando a mí y es que espero que siga así desde ya o tener mayores complicaciones no hay que confiarse porque, porque realmente no se sabe que en que la Omicron efectivamente per se provoque casos más, eh, más leves o más moderados
0: Mañana celebramos Nochebuena y hay que estar alerta por la suba de contagios de coronavirus. La infectóloga Elena Ovieta explicó cuáles son los cuidados que debemos tener.
9: Nunca debimos de haber dejado de ocuparnos. Mm. Este sería el título. Bien. ¿Viste? Ahí Tenemos está que preocuparnos. Sí, tal cual. Te, doy cual, te doy el título y ahora el copete de la nota. Venga. Eh, verdaderamente. Nunca debimos pensar que la pandemia se había terminado, que como había vacunas, que como ya tuve COVID. Como viste, al final tuve COVID, tuve dos días de fiebre, pero ya estoy bien. Nunca debimos creer que la pandemia se había terminado. Esta es la realidad. Gracias al cielo, yo hoy pensaba, hace exactamente un año estábamos con muchísimos casos ...y yo estaba sin vacunar... ...y perdón por lo autorreferencial... ...pero estábamos todos sin vacunar... Claro. ...y se nos moría la gente en la guardia... ...en seis horas, en veinte días... ...pero se nos morían los pacientes... ...y ahora tenemos vacuna ...pero entonces... Eh, ...yo a veces les digo a mis pacientes con HIV... ...a vos te viene demasiado mal... ...estar bien... ...porque por ahí pasan un año y no salen sin ningún control... ...esto es lo mismo, ¿viste? Ah bueno, llegaron las vacunas y entonces me relajé... ...bueno, chau barbijo ya creo que esto no pasó pero nosotros en noviembre empezamos a notar un lento pero sostenido aumento de casos a expensas de variante delta, de momento pero que claro, ¿qué pasaba? teníamos más casos los empezamos a cruzar humildemente, un pequeño trabajito que estamos haciendo de investigación en el hospital, con mis compañeros y ver estos casos, muchos de ellos estaban vacunados Mm. Claro, ¿qué pasaba? Estos pacientes se contagiaban Había mucha circulación viral Pero no se internan graves Como nos pasó hace exactamente un año uh -huh. claro. Elena, ¿Entiende?
7: ¿Qué nos podés contar acerca de lo que está ocurriendo en las terapias? Lo que están viendo en las terapias ¿Quiénes son los pacientes que están internados? ¿De qué manera eh, va creciendo? Lógicamente no en la misma proporción Que vimos el crecimiento no. en la ola anterior
9: Mira, claramente la eh, disminución en las internaciones en terapia intensiva a partir de la vacunación ha disminuido en un 70% mm. y las muertes en más del 90%. Claro. Entonces, las vacunas sirven para evitar las formas graves internaciones en terapia intensiva y muertes por COVID. Y lo dijimos desde un principio. Las vacunas sirven para estas tres cosas que acabo de mencionar, enfermedad grave, internación en terapia y muerte, pero no nos evitan la posibilidad de que yo pueda adquirir el virus y se lo pueda pasar a otro. Uh -huh. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Lo que pasa es que en ese pasaje al otro puede infectar a una persona no vacunada por los motivos que fueran, vacunada en forma incompleta, vacunada hace más de seis meses y con comorbilidades. Y esto sí que es un cóctel explosivo. Y entonces son esos los pacientes, la mayoría de ellos, e incluyo niños, incluyo niños que están internados graves porque en general, en su enorme mayoría, no están vacunados.
0: La experta en vacunas, Daniela Osborne, explicó la efectividad de las vacunas de refuerzo contra la variante Omicron.
10: Lo importante ahora creo que es la tercera, no, esta, esta de refuerzo. Y es cierto, lo que vos decís es estar hablando de cuartas dosis. Israel comenzó con, con cuartas dosis, así que es algo que, que también está en agenda. Eh, nosotros tenemos que, que seguir con esta campaña inédita de vacunación y tenemos que trabajar con... Con, las, con los refuerzos, lo que se está discutiendo es el tiempo por ahí entre la segunda y la tercera dosis. Eh, acá este, se estableció ese espaciamiento de cinco meses, hay algunos países que ya están arrancando con reducir ese espaciamiento por la velocidad con que avanza eh, Omicron y así están eh, con un espaciamiento de tres meses en lugar de cinco meses, creo que es una eh, estrategia oportuna esa eh, porque es cierto esto que se vio que Omicron es más resistente a la capacidad neutralizante de los sueros eh, inmunes y que la tercera dosis este, restituye no esa esa capacidad, así que claro. no estaría nada mal
4: eso. Daniela, sabemos que las vacunas fueron hechas para la primera variante coronavirus, la originaria, por decirlo de alguna manera. Y que si bien, por supuesto, siguen siendo efectivas para las nuevas variantes, van bajando su grado de efectividad. ¿Es eh, probable, es plausible que las vacunas se vayan adaptando a las nuevas cepas prevalentes? Digo ¿Que el año que viene tengamos una adaptación de las vacunas que ya conocemos para la Omicron? ¿O eso no es necesario?
10: Eh, sí, mira, eso se viene trabajando desde que están prevaleciendo estas variantes que, que son clasificadas de preocupación. Digamos, estar vacunados hoy eh, con cualquiera de las vacunas que estamos utilizando sin duda nos pone en un lugar mucho mejor que no vacunados. Estas terceras nos mejoran más. Y esto que decís vos, ¿habrá que ajustarla? Y parece que sí. De hecho, esto que se vio de la resistencia este, ya marcó agenda. Para las farmacéuticas y ya están eh, trabajando en eso. El otro día eh, Gamalea, este dijo que ya tienen la vacuna para Omicron si fuera necesaria. Obviamente. Hay distintos pasos, ¿no? Eh, diseñar, terminar de armar la, ajustar la plataforma, eh, hacer algunos ensayos puente y después, pues, digamos, producir y tenerla en cantidad. Entonces, dicen, mientras tanto, estas terceras dosis vienen muy bien y en caso que realmente lo marque Omicron, ya tendríamos eh, en breve, en pocos meses, la vacuna. AstraZeneca también avanzó en ese sentido, pero se está viendo esto, que los refuerzos andan bien. Que se ajusten las vacunas a lo que vayan circulando es algo que ocurre, es algo que ocurre por ejemplo para, para la gripe y, y no tiene por claro. qué ser ajeno a esta, para esta enfermedad, para la COVID-19. De hecho, acá en Argentina se está trabajando ¿no? en esto de las vacunas de lo que se llaman de segunda generación que es mirar qué es lo que está pasando, cómo evoluciona la pandemia, cómo evoluciona el virus y entonces hacer esos ajustes para vacunarse. Las vacunas siguen funcionando, este, puede ser que pase esto, ¿no? que que baje un poco y entonces haya que, que ajustar para, para controlar mejor. Esta variante lo que preocupa sobre todo es la, la gran contagiosidad que tiene, no los picos son tremendos.
0: En redacción IP, el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, José Ignacio de Mendiguren, opinó respecto al préstamo que le cedió el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Mauricio Macri.
1: Te preguntaba, afuera del aire,
6: ¿viste el informe del Fondo Monetario? Sí. ¿Qué reflexión? Eh, bueno, me alegro, podría haber sido mucho más estricto, ¿no? pero me alegro de que haya dicho esto, puesto la evidencia, no decir esto como decir que esto es una licuadora y es una mesa. Yo acordate que te comenté que en el año 2018, en la reunión que tuvimos con Caldarelli, que era el representante del Fondo acá, con Aldo Piñanelli, con Marco Lavaña y Sergio Massa, le dijimos, pero abiertamente, los números arriba de la mesa, dijimos, Caldarelli, vos sabés que no cobrás. No es que tenemos que analizar.
2: ¿Por qué? Era el momento en el que le, le, estaban, dando el préstamo Macri, que le estaban dando el
6: precio a Exactamente, que le estaban dando el precio Y Aldo, sabés, fue presidente del Banco Central, de los números sí. lo tenía perfectamente claro. Y
2: el FMI se quiso reunir con algunos referentes de la oposición, sí. en, de económicos, etcétera Y cuando se llegó...
6: Reunió, repetí, ¿con vos? ¿Con quién? Aldo Piñanelli, sí. Marcos Labaña y sí. Sergio Massa. Bien. ¿No? Creo que estaba Graciela Camaño, llegó tarde, pero también. Bueno, pusimos los números arriba de la mesa, 45 mil millones, con este perfil de vencimiento. Más la deuda que Argentina ya tenía contraída con los bonos, sector privado. Y este nivel de ingresos, teníamos en ese momento, creo que 30 mil millones de déficit de la balanza. Sí. Era ridículo. No hacía falta un economista, era un perito mercantil, que entonces le dijimos, Caldarelli, vos sabés que no cobrás. ¿qué te decía ahí? ¿qué le decía ahí? Puso serio? yo creo que se quería ir ¿no? porque tonto no era y dijo cierto pero ustedes nos pidieron un plan de estabilización escucha y no un plan de crecimiento Mirá. y hoy parte del informe del fondo dice eso, dice eso lo cual le preguntamos lo obvio ¿me querés decir cómo vas a estabilizar sin crecer? ¿no? que la política primero ajusto y después creces todo esto era obvio. Pero también, yo creo que les conté a ustedes, nosotros un tiempo antes habíamos estado en Washington con varios diputados, estaba Las Pina estaba Graciela Camaño, estaba yo. Y la Secretaría de Estado de la Casa Blanca abiertamente nos dijeron, nosotros vamos a apoyar la candidatura del presidente Macri. Sí. Nos sorprendimos. ¿Quién te dijo eso? Era, bueno no tengo el nombre, pero era un funcionario de la, ¿De la, Secretaría? De la Secretaría de Estado... Del gobierno de del Trump. Del gobierno de Trump, de Trump. Pero no la, la, la Secretaría General, sino la de la, de la Casa Blanca. Perdón, bien, bien. de la Casa Blanca. Entonces, en que la camaño nos miramos y dijimos, miren, quiero decirle que nosotros somos oposición. Sí. Irónicamente, dijimos, vamos a hablar con los chinos, porque no sé si ustedes <risas> nos dicen que ya están apoyando el gobierno. Pero después lo dijeron en muchas circunstancias, que esto es un crédito político. También lo dice el informe del fondo, Hace ¿eh? eh, además... ver que los creen... Sí pero todo lo está diciendo que los créditos es. siempre son políticos bueno, por acá estaba clarísimo yo estoy en un banco a mí mi gerente de riesgo me llega a probar ese crédito claro lo tenés que echar en 16 segundos porque no hay ninguna forma que me pueda justificar vos en un crédito tenés que ver la capacidad de repago
0: Para cerrar el IP30 revivimos la entrevista de Pías Lapka al reconocido entrevistador de la Caja Negra, Julio Leiva.
3: El problema de las entrevistas, sobre todo con cualquier relación humana, digo, pero las entrevistas es esa primera parte y de entrar en confianza. Eh, nada, es como dejar explícito un poco eso, ¿no?
4: Claro. ¿Te imaginaste que, que la caja negra iba a tener el éxito que tiene hoy? Digo, en el no. 2019 ya pasaron un poquito más de dos años, sí. ¿no? De desde aquella primera entrevista con, con la faraona? Eh,
3: no, porque sí. tampoco había eh, en YouTube, donde lo estamos haciendo, sí. no había eh, previo a algo que te demostrara que una entrevista podía llegar a eso. Y creo que eso también pasó porque nuestra idea era entrevistar y hacer un lindo producto y creo que eso se fue reconociendo paso a paso el esfuerzo, el trabajo que le ponemos. Y después, bueno, pasaron cosas rarísimas de... Creo que la elegante, que es la más vista, tiene 6 millones de vistas sí. y es un montón, sí. ¿viste? Entonces, eh, la verdad que nunca imaginamos que una entrevista va a tener eso. Sí, sí. Y después nada, de que, de que sea trending tópico, de que se hablara mucho de, o que fueran memes o cosas que pasaron que la verdad que no estaban ni El ahí en los cálculos No. no.
4: Eh, hay algo también que pasa con, con La Caja Negra que, que llama la atención, sobre todo por los tiempos, ¿no? Digo, son, son entrevistas que duran aproximadamente una hora más o menos. Eh, y que no están editadas, o sea, como que hay tiempo para la charla. Y que llama la atención también que llegue a las generaciones como más jóvenes, digo que las generaciones más jóvenes se tomen ese tiempo cuando se cree que por ahí esa generación quiere todo ya, ¿no? Todo al instante.
3: Es que justamente un poco lo que hicimos cuando comenzó Caja Negra es, yo le decía, quiero, frente a todo lo que se decía, corto, con colores, rápido, conciso, que al principio te atraiga en ese primer minuto, esos primeros 30 segundos. Un poco la idea nuestra fue, no, todo negro, que haya espacio para la charla, que sea largo. Porque un poco la hipótesis era, ¿dónde los jóvenes ven corto? Ven en Instagram corto, pero en YouTube se cuelgan a ver videos tres horas, o en un stream en Twitch se quedan cuatro horas, o una serie ven ocho capítulos de corrido. Entonces, digo, depende de dónde y pensamos que una entrevista si estaba bien realizada y con laburo, alguien se podía quedar bastante tiempo a mirarla. Y un poco fue esa la hipótesis y creo que lo novedoso que le agregamos fue la agenda, ¿no? Es decir, toda esta gente que nadie está entrevistando, bueno, agarremos nosotros esa agenda porque me parece que pasaban muchas cosas ahí y que no estaban siendo reflejadas. Y sobre todo esto, nosotros contamos historia, ir a contar una historia, ¿no?
4: Claro. Lo que pasa mucho también es que tenés eh, entrevistados que jamás pisaron un estudio de televisión y sin embargo se sientan ahí para conversar y hablan de cosas que tal vez en otros lugares no hablan.
3: ¿no? Yo creo que eso fue ganando con el tiempo, ¿no? O sea, lo que, lo que logró el ciclo y que vinieran unos hizo que vinieran otros y por ahí les gusta la, el formato de entrevista o el respeto con el cual tratábamos Todo eso creo que se fue logrando con el tiempo. En otros casos, como te nombraba, elegante, fuimos los primeros que lo llamamos para hacer la entrevista. Fue su primera entrevista. Sí. Entonces ahí creo que hay un hallazgo de la producción y nuestro de decir, che, acá hay que mirar porque acá está pasando algo y ahí sí hay un mérito. En el resto creo que después la construcción que fue ganando hizo que otros vinieran. ¿no?
0: Y hasta acá llegamos por hoy.